0: Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Guilherme Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E hoje comigo, só vocês do chat do Twitch. Porque infelizmente a gente não conseguiu trazer outros podcasters hoje aqui. O que que acontece? Muito trabalho, FIFA 20 aí, saindo do forno e... Rafael Cunha tá trabalhando no fim de semana, não pôde aparecer aqui com a gente. O Fernando Seco tá de férias, já faz um tempo aí que ele não, não aparece, não vem trabalhar com a gente aqui também. E o Igor de Castilho, cara, teve uma emergência aí de última hora, nada grave, mas o Neném lá, o Luca, não tava passando muito bem, e aí é claro que a gente entende, né? Nessa hora, o podcast fica até para segundo plano, o Igor vai lá, a gente torce para que fique tudo bem, acho que vai ficar assim, acho que é só né, alguma coisa que aconteceu durante a noite, e aí o Igor não pôde gravar com a gente também. Então, vamos né segurar a peteca aqui, fazer carreira solo, mais uma vez, no podcast. Solo não, porque eu tenho vocês pra me ajudar. Então, uma carreira co-op. Aí a gente vai tentar matar o assunto de hoje, falar sobre alguns games que são obrigatórios pra você conhecer e jogar se você quer ser um desenvolvedor de games, né? Um desenvolvedor de jogos. E aí, vocês vão me ajudar com as suas sugestões também. Eu tenho uma listinha aqui de jogos que foram muito influentes para a indústria de games com certeza me influenciaram E aí vamos ver se vocês me ajudam também A fazer o episódio de hoje Rafael Kennedy já falou ali, chama lá na Discord Hoje não, hoje vamos um pouquinho mais sossegado Quem sabe na próxima A gente faz com a galera do Discord começar, né? Vamos conversar um pouco sobre coisas que a gente tem feito. Na verdade, eu tenho ficado muito ocupado com a finalização do FIFA 20. É, esse é um momento bem interessante do projeto sempre e que algumas pessoas podem não saber como é que funciona, mas quando a gente praticamente finalizou, né, o projeto, as mudanças agora acabaram e a gente já submeteu o jogo para ser testado e certificado, como a gente chama, pelas donas das plataformas, a Sony e a Microsoft. O Sr. Zebada perguntou se o FIFA tá bom. <risos> suspeito pra falar, rapaz. Eu sei que nas sextas-feiras, às vezes, a gente tem um tempo livre aí, pode jogar qualquer jogo, a gente joga FIFA. <risos> Lá no escritório mesmo, a gente tá é de saco cheio de desenvolver o jogo o ano inteiro. E isso a Cevada falou. Qual é a maior novidade do FIFA esse ano? Acho que é o modo volta, que é o modo de futebol de rua. Mas não vou ficar fazendo propaganda do FIFA aqui, não. Acho que é interessante falar, por exemplo, que... Como é que funciona esse processo, né? Um pouco de, de certificação do jogo. Quando você termina de fazer o seu projeto de game, você quer lançá-lo nos consoles, você precisa passar, pela certificação da Sony e da Microsoft. Como é que funciona isso? Eles vão testar o seu jogo. Você tem que ter, inclusive, servidores em pé, porque o jogo tem muitos componentes online que precisam ser testados. E o que a Sony e a Microsoft querem fazer não é necessariamente testar se o seu jogo é bom ou ruim. Não é Isso aí não é a prerrogativa deles. É muito mais ter certeza que o seu jogo funciona dentro das restrições que eles têm para que não, por exemplo, dê um crash e a pessoa fique achando que o problema é do PlayStation dela. né? Tem vários requisitos, né, a forma que você usa os sistemas que são fornecidos pela Sony e pela Microsoft, sistema de login de, de acesso à rede, acesso aos amigos, então tudo eles vão testar e certificar que o seu jogo atende a essas, a essas restrições se a gente voltar lá no começo da indústria de games, tô falando assim de anos começo dos anos 80, o Atari que foi um dos primeiros consoles de grande consumo, né, de grande popularidade, deu uma explosão ele acabou tendo problemas sérios justamente de games que não funcionavam direito. E não havia nenhum tipo de certificação, nenhum tipo de processo que garantisse que a pessoa ia lá no seu garagem de casa fazer um jogo pro Atari e publicava e se esse jogo não funcionasse, foda-se, entendeu? E isso fez com que os consumidores tivessem muita desconfiança na hora de comprar os jogos. E aí esse sistema de certificação foi algo que a Nintendo introduziu no mercado. Quando a Nintendo lançou o NES, ela lançou lá o Nintendo selo de qualidade. Era sempre um selinho dourado que vinha na capinha do jogo e depois se tornou até uma, uma marca meio holográfica pra evitar que fosse copiada né, que fosse adulterada, e aí virou o Nintendo selo de qualidade, quem jogou Nintendo na época dos anos 80 sabe do que eu tô falando, e vinha sempre nas caixinhas e a partir daí, criou-se todo esse processo de que o dono da plataforma precisa testar e certificar o jogo antes que ele possa ser publicado né? e isso ó, acontece até hoje no PC é engraçado né, porque o PC não tem um dono né, de plataforma, e aí aí faz a sua própria certificação, a gente tem um time interno que age como se fosse o dono da plataforma, no caso do PC, e não vai deixar o FIFA sair no PC se tiver algum defeito sinistro que, que possa causar, por exemplo, até danos irreparáveis à, à máquina do usuário, né? Então, é nesse momento que a gente está agora com FIFA 20, o jogo tá completo, o jogo tá pronto, tá passando pela certificação, estamos trabalhando já em mudanças que entram nos patches, né? Quando sai, por exemplo, o jogo, geralmente no primeiro dia já tem um patch, justamente porque demora tanto para esse processo de certificação acontecer, né? Nós estamos agora no primeiro primeiro dia de setembro hoje, e o jogo sai dia 27, então leva esse tempo todo pra fazer certificação, pra fazer a manufatura dos discos, e durante esse tempo a gente acha outras coisas que a gente gostaria de poder consertar no jogo. Aí pra isso a gente faz patches. Então hoje já tem uma lista lá de, de mudanças que a gente quer fazer, né? A maioria delas é pra consertar coisas, a gente tenta, desde o ano passado, a gente tenta não mudar muito a funcionalidade central do jogo, não mudar muito o gameplay, por exemplo, num patch tão no começo, pra dar tempo que a comunidade jogue, entenda como funciona o jogo desse ano, e aí venha com um feedback um pouquinho mais mais sólido para nós, né? Do que simplesmente ter jogado um, dois dias. O Gelson MFG perguntou se tem certificação para os patches. Também tem, só que ela é muito mais rápida do que a certificação do jogo completo. Então dá tempo de agora até o lançamento fazer a certificação do jogo em si e do primeiro patch para que ele já esteja disponível no dia que o jogo sai, né? Porque um patch ele é muito mais simples, ele é só uma mudança incremental em cima de algo que a Sony e a Microsoft já, já terão testado com mais rigor antes, que é a versão completa do jogo. E para nós desenvolvedores, além das mudanças de patch, a gente fica fica meio que naquela assim, esperando que nada aconteça. Esperando que não venha nenhuma comunicação da Sony e da Microsoft sobre algo que quebrou os, a certificação e que a gente precisa consertar correndo. Esse é o pesadelo de qualquer desenvolvedor é ter que fazer uma mudança meio que em cima da hora e submeter de novo. Fazer a resubmissão do jogo para os donos de plataforma. Isso aí tem um custo alto, tem o risco de atrasar o lançamento do seu jogo né? e ninguém quer ter que fazer isso. Então nós estamos meio que todos os desenvolvedores líderes de cada grupo estamos né? on call. Então pode qualquer qualquer momento chegar uma, um telefonema aqui da EA pra mim, mas eu acho que não vai acontecer porque a gente tá com uma segurança, uma confiança muito grande de que o jogo tá prontinho pra ser aprovado, né? E por isso que a gente tá meio que no compasso de espera, mas não acredito que, que vai acontecer nada, né? O Sr. Cevada queria saber como é que funciona os dev kits, né? O que é um dev kit? Dev kit é uma versão do console para desenvolvedor. Então é uma caixa que a cara dela não tem nada a ver com a cara do console que você compra na sua casa, porque ele não é feito pra ser bonito, ele é feito pra ser uma ferramenta e um dev kit, ele tem a capacidade cidade que o console tem e algumas outras funções adicionais para você poder depurar o seu jogo, por exemplo se tem um bug, você poder ter informações adicionais sobre o que aconteceu durante a execução daquele jogo que levou aquele bug a acontecer, e aí essa é uma ferramenta fundamental para quem desenvolve os games nos consoles, então cada desenvolvedor tem um dev kit na sua mesa dentro da EA né? e tá sempre testando o jogo nos consoles diferentes, no meu time por exemplo a gente até distribui assim né, alguns testam primariamente no PS4, outros testam primariamente no Xbox One e outros testam primariamente no PC, mas todo mundo tem os dev kits de todos. E isso aí é, é uma ferramenta que é fundamental. Aí o seu servado queria saber. Ah, se alguém abre uma empresa de desenvolvimento, como é que consegue o kit de desenvolvimento? né? Se você voltar aí 10 anos, era muito difícil. As donas de plataforma realmente eram muito protetoras dos seus dev kits. Então uma empresa, por exemplo, no Brasil que não tinha uma tradição de desenvolvimento de jogos, conseguia um dev kit de um, sei lá, de um PS2 na época era algo assim, né, que era uma vitória grande, você tinha que passar por muitas fases de meio que convencer a Sony de que você era apto, né, e, e merecia, entre aspas, receber o dev kit, não é como se você pudesse simplesmente dar dinheiro e comprar, né, e outra importar esse equipamento pro Brasil era uma dificuldade também, então eu já soube de histórias de estúdios de desenvolvimento que os seus dev kits de Playstation 2, por exemplo, ficaram presos no alfândega do Brasil, porque aquilo ali era um equipamento que a alfândega nem sabia como taxar né, e, e acabou problemas para poder liberar a entrada do, do DevKit no, no Brasil. Então, era complicado, realmente. Quando a gente começou a ver a explosão da indústria indie, e as donas de plataformas começaram a perceber... Primeiro foi a Microsoft, né, com o Xbox Live Arcade. né, Começou a perceber o valor que você tinha em liberar o seu DevKit para muitos desenvolvedores. Era muito maior do que ficar tentando proteger aquela, aquela tecnologia. A gente começou a ter uma facilidade muito maior de acesso aos DevKits. E hoje em dia, eu diria que é, é bem fácil você conseguir você teria que entrar realmente num desses programas de desenvolvimento das, das donas de plataforma que dão apoio aos indies e talvez você tenha que mostrar algum tipo de, de plano do seu jogo. Eu não sei exatamente, mas eu acredito que seja muito mais fácil hoje conseguir. Se você quisesse, por exemplo, o dev kit do PS4 para fazer um jogo para Sony, deve ser muito mais fácil hoje conseguir. Se tiver alguém até aí no chat que, que trabalhe com isso, que seja da indústria de games indie ou do Brasil e que tenha passado por ele processo de ter que né, solicitar um dev kit, seria legal que vocês pudessem também falar como é que funciona, porque eu já há muitos anos tô aqui na EA e já não sei exatamente como é que funciona, mas eu sei que isso aí é uma diferença grande de 10 anos pra cá em facilidade do acesso aos dev kits né pra responder a pergunta do Sr. Cevada aí então, como eu falei, é, a gente tá naquele compasso de espera pra que nada aconteça e jogando bastante o FIFA 20, nós estamos os desenvolvedores que gostam do jogo lá e que são muitos, a gente tem jogado direto, a gente fez a jogatina essa sexta-feira agora que passou anteontem com os brasileiros lá da EA, eu sempre quando tá nessa época assim, perto do lançamento do jogo, eu reservo uma sala de reuniões, toda sexta-feira no final da tarde, boto lá um dev kit ligado na TV grande, e a gente joga, dois contra dois, um contra um a gente fez várias partidas interessantes aí nesse, nessa sexta-feira, foi legal fechei a semana invicto, <risos> só vou tirar onda lá com o pessoal da EA e estamos nessa fase agora final realmente do FIFA 20, e não é segredo pra ninguém, FIFA 21 já começou né? <risos> o ciclo não para, a gente já tá começando a rascunhar as primeiras ideias as primeiros protótipos nem protótipo a essa altura, é só realmente ideia, é só conceito pra o que a gente vai, como que a gente vai andar mais um pouco pra frente, né, empurrar mais pra frente o gênero de jogos de futebol no FIFA 21, e essa época que vai começar agora de pré-produção é a época que eu realmente mais gosto, que a gente pode brincar muito, a gente pode experimentar muito, a gente pode fazer muita coisa legal e diferente com a base de código que a gente já tem estável aí do FIFA 20 e começar a brincar com coisas do FIFA 21. O seu cevada perguntou qual o jogo de final do ano que eu estou esperando mais pra jogar. Eu vou falar um só pra não ficar muito longo aqui, seu cevada, porque tem vários jogos interessantes pra sair, mas um que eu tô realmente, cara, muito empolgado é o The Outer Worlds, o jogo novo da, da Obsidian. Tem aquele espírito do Fallout, que vocês sabem que eu sou muito apaixonado, e o Outer Worlds, um jogo sobre colônias espaciais em outros planetas, que tem toda uma temática, assim, de consumerismo, né, de... As colônias elas são bancadas por corporações, então as corporações, as colônias como, tipo, seus painéis de publicidade, né? Do onde você olha, tem, tem publicidade. Então, essa é uma interpretação no futuro cyberpunk muito comum, né? De que as corporações vão tomar conta da porra toda. E aí você vai viver num mundo onde você não... Pronto, você olha... Blade Runner tem muito isso, né? Aqueles painéis de realidade aumentada gigantescos nas cidades e tal, fazendo propaganda das coisas. E nesse meio você vai ser, sei lá, um rogue, né? Provavelmente um bounty hunter aí. Eu não sei qual é a temática. Mas, cara, eu tô muito empolgado porque também... Confio muito no Obsidian. Gosto muito dos jogos que eles fazem. E Outer Worlds, pra mim, é o jogo que eu tô mais esperando no final do ano. O 4RZT perguntou-se do Cyberpunk. Cyberpunk é março, né? Março, abril. No começo do ano que vem. Então, como o seu cebada perguntou esse ano, esse ano é o Outer Worlds. Mas, com certeza, ano que vem, Cyberpunk, vai... a gente vai estar tá muito empolgado. Vai querer muito acompanhar. Eu, com certeza, vou pular nele, cara. Assim que sair. Mas, pra esse ano, acho que é o Outer Worlds, é o que eu tô mais empolgado. Música vamos dar alguns avisos de ordem aqui para já chegar no, no assunto principal do podcast de hoje. Como vocês sabem, na semana passada a gente fez um episódio inteiro sobre a importância de fazer Game Jams, de participar de Game Jams e um dos motivos que a gente quis falar sobre esse assunto é que estamos organizando aí a Podcast Jam 2019. Você que ouviu semana passada já tá sabendo, você que participa do nosso Discord não tem como não estar sabendo que nós estamos organizando e vai começar né, a sumir missões começam no dia 14 de setembro, na meia-noite, né, do início do dia, dia 14, que é um sábado, e acabam no dois fins de semana depois, no, no final do domingo, dia, dia 30, eu acho, né, seja lá qual for o domingo desse fim de semana aí, é o dia em que em que se passa, só tô olhando aqui no calendário. 14 até 29, no caso, é o domingo, né, na meia-noite de 29 para 30, acaba a PodQuest Jam 2019. Nós estamos preparando o tema, que vai ser revelado só na meia-noite lá do dia 14, né, quando for começar o prazo. Estamos preparando também toda né, a lista de regras e organizando os jurados. Vai ser uma Game Jam com jurados, onde a gente vai escolher o jogo campeão no final. A gente já prometeu aqui que o jogo vencedor, a gente vai fazer um episódio do podcast contando a história do desenvolvimento, né? O post mortem da Game Jam. <risos> o Deruvo perguntou, jurados de morte? É, talvez, né? Se o pessoal levar tão a sério assim, pode ser que sejam jurados de morte. e Então, eu, cara, se você que quer participar, que quer brincar com a gente, quer participar da Game Jam, quer conhecer ser o desenvolvimento de jogos, talvez pela primeira vez e tal, só entrar lá no nosso Discord, né, procurar podcast no Discord ou todos os nossos episódios, no podcast.com.br, no youtube.com.br podcast.br, tem lá sempre o link pra você entrar no nosso Discord, e já tem ferramenta pra você montar seus times, já tem 10 times, cara, o neguinho já criou, então no mínimo 10 projetos vai ter, e eu quero ver mais, hein? Será que a gente consegue bater 20 projetos? Então eu preciso de vocês aí entrarem lá e se juntarem, usando nossas ferramentas lá de montagem de times, que a gente sempre divulgou aí também no, no Discord, né, estamos usando o Ford, que é uma ferramenta pra montar os times. E a galera tá se organizando, já tem 10 times aí. O Gelson MFG quer saber quais motores gráficos vão poder ser utilizados e se já posso revelar. Isso eu posso falar, que eu acho que não tem motivo pra gente não deixar usar quaisquer motores gráficos que você quiser. Então vai poder Unreal, vai poder Unity, vai poder RPG Maker, vai poder Game Maker, o que vocês quiserem. Torque, todos os outros aí, Godot Engine, o que você quiser que você achar que funciona melhor pro seu jogo. Pode fazer o jogo em Flash, pode fazer onde você quiser. Eu acho que não faz sentido pra gente fazer uma restrição disso, né? E aí o Felipe GFO falou aí, Excel, isso porque né? Sabe que fazer jogo, às vezes, só basta Excel, então. Quero ver fazer o um jogo Excel aí, ia ser muito foda. E aí a gente vai divulgar em breve os critérios também que vão ser da avaliação. Como que os jurados vão avaliar o seu jogo, a gente, de novo, vai tentar manter tudo muito simples, né, um foco bem forte na experiência em si e não necessariamente em pontos muito específicos, que a gente quer realmente que vocês soltem a criatividade. Mas vai ter um tema, vai ter algo meio que para dar um norte pra aquilo que você vocês vão desenvolver e aí vocês vão interpretar esse tema de forma diferente. Eu acho que o, o tema ele não vai, por exemplo, fixar um gênero. Você vai poder fazer jogos de vários gêneros baseados no tema que a gente vai escolher. Estamos trabalhando nesse tema aí. Estamos decidindo como que vai ser o tema da Game Jam do Podcast 2019. E Então, de novo, cara, o convite tá feito aí para vocês. Eu queria dar um shout também, que nessa semana muitas pessoas estão nos ajudando né, a desenvolver a Jam do Podcast. E aí eu vou pegar aqui ó, o nome da galera que tá nos ajudando demais para fazer essa, essa Jam aqui. ó. O nosso usuário e amigo de longa data aí lá da nossa comunidade, o, o Ni Guerra que é o nosso usuário lá do Discord, que tá me ajudando demais, é o Marcos Mota de Moraes. Ele tá sempre ajudando a gente aí, me ajudou a, a formatar a ferramenta de montagem dos times. O Wilkinson da Road também sempre tá ajudando, é o cara que é figurinha fácil das Game Jams no Brasil. Tá me ajudando também a organizar, e várias outras pessoas que ofereceram ajuda, que eu vou realmente utilizar a opinião delas pra nos ajudar a fazer. É a primeira vez que eu tô fazendo, né? Que a gente aqui no Podcast está organizando uma Game Jam, a PodQuest Jam 2019, então agradeço demais a ajuda dessa galera, e queria também fazer um shout para o professor Marcelino, lá do Instituto Federal do Piauí, Marcelino que é nosso patrono, premium aí, e está nos, nos dando um apoio gigante, ele divulga sempre o podcast para as suas turmas, que ele dá aula lá no IFPI, no Instituto Federal do Piauí, e prometeu que os alunos vão participar da Game Jam, então eu quero ver os grupos da galera lá da IFPI, do professor Marcelino, ajudando aí a movimentar tá? E quem sabe, concorrendo ao prêmio de melhor jogo da Podcast Jam 2019. Então, promessa feita agora. Eu quero ver com que promessa é cumprida, hein? Professor Marcelino e seus alunos, um abraço pra vocês. Obrigado pela ajuda que vocês sempre dão a gente aqui. E peço isso pra todo mundo também. Vamos ajudar a divulgar a PodQuest Jam 2019. Converse com seus grupos aí. Facebook, Discord, seja lá onde for que você tenha. Algum grupo WhatsApp onde você converse sobre jogos e você acha que tem a gente interessada em participar da Game Jam. Divulga aí Ajude a gente Entra lá No Discord do podcast É onde a gente vai Concentrar nossa comunicação Sobre a Game Jam E tragam mais gente aí Pra gente ter mais projetos Vamos tornar a vida Dos jurados difícil Pra cacete vamos, vamos fazer bastante projetos Projetos diferentes Pra gente poder Ter uma Game Jam De bastante sucesso aí Que todo mundo leve Algo pra sua carreira Pra sua vida A partir de ter se juntado aí Pra fazer os projetos Da Jam Do podcast Então tá dado o recado aí Vamos todo mundo Participar da podcast Jam 2019 Que em muitíssimo breve A gente vai ter Todas as regras aí e os times estão sendo montados. Quero ver o que, que a galera vai, vai aprontar nessa game jam do podcast desse ano. E vamos agora para o assunto principal do episódio de hoje. Eu coloquei aí no tema, quem tá no Twitch já, já viu, né? Chamei de jogos indispensáveis para game devs, para desenvolvedores de games. Eu queria aproveitar essa oportunidade de estar até sozinho aqui. Difícil você achar um tema que dê mais debate, né? Pra fazer quando você tá assim, sozinho. Então, como eu já tinha esse tema meio que guardado, resolvi trazer hoje pra gente falar sobre games que não só, não necessariamente nem são games de sucesso, processo de crítica ou de público ou comercial, mas games que influenciaram e ainda influenciam a indústria de jogos. E aí queria trazer alguns dos meus exemplos pessoais. É um assunto muito pessoal, muito subjetivo, mas como tem vários jogos que realmente me inspiraram e acabaram não só me deixando cada vez mais interessado em jogar os games, mas também em fazer games, eu acho que é interessante compartilhar aqui. Tem muitos que são bem óbvios, né? E aí eu acho que fica meio sem graça se a gente falar dos mais óbvios de todos, se você falar do Pong do Pac-Man, do Mario né, o Zelda, esses todos têm um, um, um valor gigantesco, como o próprio Rafael Kennedy tá listando ali, o Doom Doom é uma influência absurda na indústria, o Doom acho que daria não é tão óbvio assim, daria até pra gente colocar na lista aqui, mas todo mundo sabe que o Mario para jogos de plataforma realmente trouxe muita inovação, é, o Zelda pra esse tipo de action adventure você volta lá nos primeiros jogos já feitos, o Pong é considerado um dos primeiros jogos. O Felipe GFO até fala, pergunta que apareceu. Qual é o melhor jogo e por que é o Breath of the Wild? Muito bom. Olha aí que Chrono Trigger e Ocarina of Time mandaram abraço, hein? Mas tudo bem. O Anderson FS falou que tem uma lista com sete jogos, se ele pode mandar. Claro que pode mandar. Bota aí no chat pra gente discutir, eu vou meio que pegando da minha lista da lista de vocês, a gente vai comentando. Já que o, o Rafael Kennedy falou do Doom, né? Eu não sei quantas pessoas sabem dessa história, né? Mas a id Software, que é a empresa do fez o Commander King, o Wolfenstein 3D, Doom, Quake e hoje ainda tá firme e forte apesar de seus fundadores, o John Carmack e o John Romero não estarem mais na empresa já há muito tempo. O John Romero saiu na época do Doom 2 ainda, né? E o John Carmack já, já também já saiu já faz um tempinho. Essa é uma empresa que realmente foi importantíssima no desenvolvimento dos jogos. Talvez o Doom tenha sido um dos jogos mais influentes realmente. Não foi o primeiro shooter em primeira pessoa, porque o, o Wolfenstein 3D é considerado e se a gente for pesquisar vai achar até algum outro projeto obscuro aí, mas o Doom de fato foi o jogo que avançou de uma forma significativa esse, esse gênero e que tornou algo que as massas curtiram, inclusive trazendo o multiplayer Deathmatch que realmente revolucionou a nossa indústria e aquela tecnologia de renderização também, que na época, né, hoje você vai olhar pro Doom e vai falar, pô, jogo feio, mas, cara, aquilo ali era um absurdo de avanço pra aquela época, até comparado com consoles de videogame e tudo, não tinha nenhum jogo que, que renderizava um mundo em 3D daquela forma, e o, realmente o trabalho do John Carmack e do John Romero no Doom foi indispensável, assim, fantástico e um passo, assim, que foi fundamental a gente chegar onde a gente chegou com os games. A história da id Software do John Carmack e do John Romero, ela é muito bem contada no livro Masters of Doom que é um livro que eu, eu recomendo para todo mundo que quer brincar de desenvolver jogos, ou desenvolver a série ou levar uma carreira, ou simplesmente se interessa em como os jogos chegaram onde chegaram a história da id Software que é contada nesse livro, Masters of Doom, e dos conflitos entre eles e como que você, numa época dessa tão inicial né de tanto avanço rápido na indústria, como que você tinha um grupo de pessoas ali no Texas, um grupo de garotos que não sabiam nem que aquilo ia os levar a ter essa carreira que eles acabaram tendo, se juntaram e desenvolveram jogos que revolucionaram a indústria e todo o custo pessoal que isso teve para cada um deles os conflitos que surgiram e como que tudo isso funcionou dentro da id Software e acho que dá pra gente um, um, um senso de respeito muito grande pelo que esses caras conquistaram, sabe? Então, eu recomendo demais o Masters of Doom como leitura obrigatória e o Doom em si como um jogo já aí o primeiro da lista de jogos indispensáveis para desenvolvedores de jogos né, de games. O Anderson FS acabou mandando aí a lista dele, a Verde 7 ele mandou nove jogos. Um outro jogo que, pra mim, foi seminal na nossa indústria, a gente falou aí de, ah, tem os jogos óbvios tipo Mario, que o na plataforma. Mas teve um jogo que parece óbvio quando você fala, e talvez as pessoas não, não, não enxerguem o quanto ele resolveu um problema que era considerado impossível de resolver na época, que foi o Mario 64. É um outro jogo da minha lista de jogos indispensáveis. O Mario 64 comprovou que a jogabilidade de plataforma em 3D era não só possível de fazer, mas trazia desafios muito interessantes. Naquela época, não se acreditava. Você tinha os jogos de plataforma em 3D, que você tinha eram híbridos por exemplo um Tomb Raider onde você tinha um, um grau de ajuda de, de auxílio ao usuário muito grande você pulava e segurava um botão para Lara se pendurar ou se apoiar em uma plataforma e com isso a precisão que era necessária ela era ajudada por outros sistemas e o Mario 64 ele provou que plataforma em 3D era possível a forma como a câmera seguia o personagem muito mais próxima muito mais dentro da ação do que a maioria dos outros jogos Jogos em terceira pessoa que a gente tinha na época... foi decisivo para você provar... que esse tipo de jogo era possível de fazer... e de novo o Miyamoto e o seu time lá na, na Nintendo... provando que eles conseguem tirar jogabilidade muito precisa... muito boa... muito ajustada e balanceada... e um level design fantástico... level design de jogos 3D cara... o Mario 64 deu uma aula... Né? quantas são as fases memoráveis de Mario 64... que foram montadas e, e, e com aquela magia da Nintendo de fazer as fases temáticas, né? Tem uma fase do Mario 64 lá mais pro final, cara, que é dentro do relógio. Aqueles relógios de torre de relógio. E o Mario tem que subir a torre do relógio. E, cara, o como eles exercitam a plataforma 3D nessa fase de uma forma, assim, absurda. E, de novo, hoje parece uma coisa óbvia, mas plataforma em jogo 3D não era um problema fácil de resolver na época. Não tinha jogo que tivesse resolvido isso bem. E o Mario 64 foi fantástico em, em provar isso e a Nintendo, mais uma vez, mostrando porque que ela é, é, continua sendo na minha opinião, uma das desenvolvedoras com maior potencial pra empurrar a nossa indústria pra frente, e eu acho que com o Mario 64 eles fizeram isso o Felipe GFO até falou que plataforma 3D é algo que a Nintendo domina até hoje são poucos os jogos bons que não sejam da turma do Miyamoto, e você pegar aí um Mario Galaxy, né, Mario Galaxy 1 e 2 e agora o Super Mario Odyssey cara, que jogos fantásticos com plataforma 3D, é um absurdo como a Nintendo consegue e trazer experiências fantásticas nesse gênero, um gênero que como eu falei, ela meio que provou que era possível com o Mario 64. Então o Mario 64 entra pra minha lista aí. O Rafael Kennedy falou ali Half-Life 2 e aí na minha lista tem Half-Life 1, na verdade, e eu não discuto o valor do Half-Life 2 mas o Half-Life 1, na época quando a Valve lançou, ele trouxe muitas outras conceitos que eu nunca tinha visto na indústria de games antes. Vou dar um exemplo. Hoje a gente celebra muito o novo God of War e uma feature fantástica, né? uma característica fantástica dele, que é o fato de que a câmera ela não tem corte. né? A história do God of War, do novo, era toda contada em um take só. Então começa, abre a câmera e aquela câmera ela nunca vai cortar. Ela vai acompanhar o Kratos durante o jogo inteiro e cada cinemática vai ser apresentada só com essa câmera voando e isso a gente considera hoje um salto né? ou uma inovação de presentation dos jogos muito forte. O Half-Life 1, trouxe uma inovação de presentation dos jogos fortíssima, que pra mim é uma grande inspiração, que é o Half-Life 1 foi o primeiro jogo que eu me lembro desse tamanho, em que não te interrompia mais até do que a câmera ser contínua, no Half-Life 1 as cinemáticas eram tocadas em torno de você e você tinha que olhar pra elas com a sua câmera e não tirava do jogador o controle da câmera, então entre aspas não tinha cinemática, as cenas eram em game, eram durante o, a jogabilidade, e o Half-Life é um jogo onde a temática é de uma tragédia, tá dando merda nessa instalação gigantesca da Black Mesa, então quando você tá andando e correndo pelos corredores, tá explodindo coisa do seu lado esquerdo, neguinho morrendo do seu lado direito, e aí você pensa, pô, mas isso aí é meio que uma merda, porque vai ter um monte de coisa acontecendo em torno do jogador e ele não vai ver, ele não vai perceber como que você conta o que tá acontecendo como é que você garante que o jogador vai ver as coisas que estão acontecendo, aí entra o level design genial da Valve, de fazer com que os corredores, o uso das luzes, façam com que você preste atenção nas coisas. Levem você a olhar naquela direção, sabe? Isso aí, cara, é muito foda. Tipo, você tá andando nesse corredor e aqui à sua esquerda tem uma janela grande. Aí dá um susto e você vem um, um, um NPC e bate a cabeça na janela. E aí você imediatamente vira pra lá. E ali você vai ver uma cena de um bicho atrás do cara e por isso que ele bateu no, no vidro e tal. E você, cara, quando você entrar num game em primeira pessoa que te coloca nessa situações e, que, e com um valor de produção absurdo do Half-Life 1 a época, a qualidade das animações e, como eu te falei, a qualidade do level design era algo realmente assustador. E a primeira vez, cara, em, em termos de jogo em primeira pessoa tinha lá o Doom, o Quake, onde você aloprava, matava tudo quanto era bicho, era mó adrenalina, mas o Half-Life 1 pra mim foi o primeiro jogo que levou a imersão pra esse outro nível, de fato. Você se sentia naquela situação. Porque ele não tirava o controle das suas mãos em hora alguma, você realmente não tinha quebra da imersão, em momento nenhum. E paradas foda acontecendo em sua volta e você sabe, escapando por um triz de cada coisa que acontece e vendo a merda cada vez mais, entendeu, feder ali embaixo na, na Black Mesa e é uma experiência... Fantástica, que eu recomendo pra todo mundo que desenvolve os games, é o Half-Life 1. E a série, no caso, né? E aí você fala de os próprios DLCs, né? Os DLCs do, do Half-Life 1 que foram contar essa mesma história da perspectiva de outros personagens. Até de adversários do Gordon Freeman, né? Então você teve vários DLCs de Half-Life 1 que foram isso e vários outros que foram modos de jogo baseados no Half-Life. O próprio Counter-Strike nasceu do Half-Life 1, né? E não, não existiria se ele não fosse um mod do Half-Life 1. Então, em todos esses sentidos dos Half-Life 1 foi um jogo de muita influência na indústria e acho que essa parte da imersão ele deu um salto que foi talvez o primeiro grande salto nesse sentido para a indústria de games que eu me lembro pelo menos foi o Half-Life 1 várias outras menções muito importantes aqui no nosso chat por exemplo o 654785 falou de Portal né, Portal Portal realmente foi uma uma influência grande em puzzles e trouxe puzzles muito interessantes trouxe também toda essa parte do contexto, de contar a história de uma forma muito divertida, sarcástica, um meio que um humor negro e de novo, se valendo, né, o Portal é um jogo também da Valve, desenvolvido com o engine do Half-Life, né? Se valendo muito da tecnologia, como eu falei, que eles já tinham de te fazer emergir no jogo, muito fortemente. Então Portal é um shout muito legal também. É, o Nerjal falou do Unreal, saiu no mesmo ano do Half-Life, Unreal foi, cara, shooter competitivo, foi uma referência também. O Rafael Kennedy falou de Metroid, que tá na minha lista, também, então daqui a pouco a gente talvez, se der tempo, fale dele, e falou também do Warcraft 3 que é o motivo de você ter um gênero inteiro hoje, que são os MOBAs foi por causa do Warcraft 3, e aí o Dota o primeiro Dota foi um mod de Warcraft 3 e se falar de jogos de estratégia então, cara, você vai voltar lá no Warcraft 1 no Age of Empires, no Command Conquer Sim City, cara, olha quantos jogos tem aí, parece que é só um episódio de falar de jogo velho, né, mas realmente, se você falar de influência na indústria, tem vários desses exemplos muito interessantes, mandem mais exemplos pra vocês aí também, que a gente vai Vai é, partir para um próximo aqui. Agora eu queria falar sobre uma família de jogos, porque teve um, um grupo de desenvolvedores e de estúdios nos Estados Unidos, nessa época aí do começo dos anos 90 e que foi até o final dos anos 90 e dá pra até dizer que ainda existe hoje um restinho dessa influência, que as pessoas às vezes não sabem que elas estão todas relacionadas né, mas é, lá na costa leste dos Estados Unidos, houve alguns estúdios que desenvolveram alguns jogos que foram seminais também pra indústria, eu tô falando da Or Systems que virou Looking Glass Studios e virou Irrational Games e deu spin-off de vários outros. Aliás, Iron Storm também a empresa do John Romero depois que ele saiu da id Software teve a influência deles. Então isso é uma galera aí. É, o Warren Spector tem vários outros desenvolvedores aí. Ken Levine veio dessa família e desenvolveram vários jogos que para mim também tiveram uma influência grande. Eu vou colocar todos eles como se fosse uma influência, né? Que são Ultima Underworld da Origin Systems O System Shock 2 E que veio depois se tornar o Bioshock né? E também Deus Ex Que foi o jogo que o Nerjal mencionou aí. Então todos esses jogos Eles talvez tenham sido jogos assim, Que mais se levavam a sério Muito da contribuição Por exemplo lá dos jogos Ultima E Ultima Underworld Que tem mais a ver com o estilo do System Shock 2 Do Bioshock e etc A premissa deles é que Uma das coisas que eles faziam é que Não tratar mais os jogos como brinquedo, né? E realmente usar os jogos como uma, uma mídia onde você pudesse não só contar histórias, que porque você pode contar histórias em várias outras mídias, mas usar a interatividade dos jogos como uma forma de ter um impacto da história muito mais forte. E isso, desde o Ultima Underworld, o Ultima Underworld te coloca num jogo em primeira pessoa, dentro lá do Underworld, e toma aqui uma espada meio é, enferrujada, uma pedrinha no chão, e vai embora, cara. Desbrava aí o, o Underworld. E o que você só você vai, só vai conseguir equipamento se você achar. Aí mata os bichos e pega os dentes e faz armas. Entendeu? Então o Ultima Underworld te colocava num perrengue desse. E depois disso, cara, System Shock 1 e 2. System Shock 2 em particular, cara. Que jogo influente, fantástico. De novo, bota você numa, numa estação espacial onde a IA que controla a estação ficou maluca. Começou a mandar matar todo mundo. E você que vai ter que resolver essa merda. E, de novo, entendeu? Vai com a cara e a coragem, filhão. System Shock 2, muito atmosférico e um jogo pesado em, em atmosfera, em usar a música e a luz e o level design pra te deixar na ponta da cadeira o tempo todo, nervoso pra caralho mistura aquele pouco de horror não, tem, não é um jogo de horror mas te dá aquela sensação de estar tá sozinho e de não saber o que que tá vindo do canto escuro e de você tá sempre você é sempre o underdog, você tem, sempre tá enfrentando adversários e perigos muito mais fortes do que você, sabe, e essa sensação de você desbravar isso e o quão inteligente é quão esperto você se sente quando você resolve os set pieces, né? As fases, e os pedaços de, de fases que eles colocam na sua frente, é uma sensação assim, fantástica. E esse feeling de, sabe, ter um mundo que é maior do que você, interessante pra cacete e que tem um backstory, né? E o tal do environmental storytelling, que é contar a história do que aconteceu, sem letras, palavras, nada, só observando o ambiente, né? Isso é algo que o System Shock 2 já trouxe e que o Bioshock faz de forma magistral. No Bioshock, você tá numa cidade, no Rapture, cidade debaixo d'água, onde a merda já aconteceu há muitos anos. Então, o que você vê é o resultado da merda. Como ele consegue te contar a história do que aconteceu e algumas histórias bem pessoais de alguns personagens sem palavras, muitas vezes, só. com Você olha, ah, aqui tem uma trilha de sangue que vai parar naquela outra sala e você vai ver da onde que saiu. Ah, aqui deve ter sido a briga onde o personagem começou a sangrar e aí você encontra lá as armas Provavelmente eles brigaram Por causa desses recursos Que estavam aqui dentro Aí esse cara tomou a pior Foi se arrastando O sangue foi espalhando Aí você chega lá na outra sala e Ali ele foi executado Não sei o que E aí ele deixou ali Escondido um negócio Porque ele sabia que ele ia morrer Aí ele escondeu no cantinho E você vai lá e acha Aquela surpresa Que o, o personagem deixou lá Quando ele morreu E ninguém achou Porque ninguém seguiu Aquela trilha de pistas Que você seguiu Sabe? E isso tudo, cara No level E se você passar por cima Pisar no sangue E nem enxergar Que aconteceu tudo aquilo Foda-se, né? Você não achou aquela parada Então não é nenhuma mecânica, isso é uma combinação de mecânicas, de feats do jogo que tornam possível você contar a história através do environment, através do ambiente. Cara, a visão que o Warren Spector, Ken Levine e esses caras, que são todos dessa mesma, como eu falei, família de estúdios, eles são todos relacionados, um saiu de um pra trabalhar no outro, né, então foi a Origin, a Looking Glass e a Irrational e a Ion Storm, desenvolveram todos esses jogos que tinham todas essas premissas, cara. E o Deus Ex, né, que é talvez a obra-prima do Warren Spector, né, e foi feito na Ion Storm, o Deus Ex foi o primeiro primeiro jogo que eu me lembre, que realmente te dava uma liberdade de resolver os problemas de formas diferentes muito grande. Até então, os jogos tinham as suas set pieces, né? tinham seus suas fases, os seus pedaços das fases, e tinha meio que a, a forma certa de resolver. O game designer e o level designer meio que definiram ali, ó, a gente quer o quê? Que o jogador brigue, 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 descubra que ele não tá dando dano, e aí observe que tem um ponto fraco não sei aonde, aí dá a volta e faça né? mas tudo tinha um plano, assim o seu trabalho como jogador era meio que desvendar o puzzle que o designer montou pra você. O Deus Ex tinha a premissa de que não tinha a forma certa. Tinha sistemas que funcionavam. Então, esses personagens, eles fazem essa ronda. Nesse prédio tem tanto a forma de entrar pela frente e sair atirando em todo mundo, quanto tem a entrada pelos fundos. e Só que você vai ter que ter determinadas habilidades no seu personagem pra poder achar e poder navegar essa entrada. Então, típico do Deus Ex, né? Ah, cara, tem a porta da frente e tem ali a saída pelo lado, só que ela tem um, uma parte que tem água e eletricidade. Então se você não tiver uma habilidade de resistir a eletricidade, ou uma habilidade que você possa jogar algo lá longe pra parar a corrente elétrica e poder passar, você não vai poder usar aquela entrada. E, é uma, uma opção a menos pra você. Tem uma outra solução que é tem um outro NPC lá na puta que pariu que você vai dar a ideia nele. Você vai ter uma é, habilidade de carisma, vai chegar lá e vai conseguir com ele uma chave que abre uma porta que não tem como abrir sem a chave. E o Warren Spector e o seu time da Iron Storm montaram no Deus Ex um jogo onde isso tudo é era possível, cada fase tinha N maneiras de resolver, e na verdade ele não definia maneiras específicas, ele botava lá entradas com diferentes atributos necessários pra você passar por elas, e cada jogador ia descobrir qual que funcionava pro seu personagem e isso fazia com que as histórias que você contava, até pros seus colegas sobre como você resolveu os problemas, eram únicas cada um tinha dado um jeito diferente e eu enxergo essa influência até hoje nos jogos The Elder Scrolls, nos jogos Fallout e vários outros desses games de, de resolver problemas de forma, de forma criativa, que veio dessa galera Carinha aí, desses, desses desenvolvedores que se juntaram na Origin, na Looking Glass, na Irrational Games, na Ion Storm, e pra mim eles são, na verdade, uma grande família de jogos e de estúdios e desenvolvedores que tinham uma mesma filosofia de desenvolvimento e nos deram todos esses jogos aí que eu citei, que esse grupo desenvolveu, que eu acho que é um, um shout muito importante para jogos indispensáveis para quem desenvolve games. O Nerjal também compartilhou uma frase do War Spectrum em inglês aqui no nosso chat, que é bem interessante, eu vou traduzir para vocês. Ele falou que ele prefere fazer algo, né, no caso desenvolver um Algo, uma experiência Que ela tenha só um centímetro De largura, porém um quilômetro De profundidade, do que fazer algo Que tem um quilômetro de largura Só que só um centímetro de profundidade Ou seja, ele prefere que você mergulhe Nas experiências e tire dali algo Profundo, do que ter que te dar Todas as experiências possíveis, todas as Features que você espera e não ir A fundo em nenhuma delas, né é, Essa é uma filosofia de desenvolvimento que O Warren Spector aplicou na carreira dele E que o Nejal trouxe pra gente Mais uma que tava na lista original ali e que o Rafael Kennedy acabou de botar no, no nosso chat. Ah, na verdade ele botou duas, cara. Ele botou... <risos> Você tá divingando a minha lista, né? Você tá... tem uma câmera aqui? Então eu queria falar também de Baldur's Gate. Baldur's Gate, que foi o primeiro grande RPG hard nos computadores. RPG tentando implementar linha a linha as regras dos RPGs de mesa tradicionais. No caso, Dungeons and Dragons, né? O Baldur's Gate, eu não vou lembrar agora em qual versão do D&D ele foi baseado, se foi o AD&D, ou se foi, sei lá, qual edição, não importa. O pessoal da Bioware conseguiu desenvolver RPG com aquele mesmo sentimento e a profundidade do RPG de mesa no computador, cara. E o Baldur's Gate 1 foi um marco. E na verdade, se a gente falar de famílias de jogos e famílias de estúdios, ele criou uma outra revolução na indústria nesse sentido, que é o publisher Redu Baldur's Gate, foi a Interplay, começou a montar estúdios pra usar o engine do Baldur's Gate pra fazer vários outros jogos de RPG hard no computador. Então daí saiu Icewind Dale, Planescape Torment, tem um, algum outro que eu tô esquecendo aí, uma série foda que eu jogava muito na época, mas o próprio Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, agora vai ter o 3, esses RPGs todos, e óbvio, a Bioware continuou nessa linha com Neverwinter Nights, que foi um jogo fodástico aí, ó. Rafael Kennedy me lembrando do Neverwinter Nights aí no chat. E eu tô esquecendo algum, cara, porque tinha Baldur's Gate, Icewind Dale, Planescape Torment. Tinha mais um nessa época aí que eu joguei demais, mas tô, tá me falhando agora o nome. Tudo da Interplay e tudo foi... O sucesso do Baldur's Gate foi o que fez nascer todos esses jogos. E, cara, era uma época em que foi perfeito pra mim. porque Eu jogava RPG de mesa, né, com os colegas e chegou uma época onde não tinha mais tempo pra juntar com os colegas. E aí a minha saída pra continuar aproveitando os RPGs, foram os RPG de computador, onde você jogava sozinho. E aí, cara, eu engoli todos os jogos da Interplay e da Bioware nessa época. Jogava demais. Porra, o Baldur's Gate 1, cara, foi, foi uma influência absurda, assim. O Rafael Kennedy até lembrou do Wasteland, que foi um dos precursores até do Fallout 1. E aí, o Fallout foi né, a série original também. Meio que uma side quest dessa, dessa família, ele já não é tão parecido com esses outros. Não que não seja um jogo fantástico, eu acho fantástico. Mas quando a gente fala de influenciar a indústria, o Baldur's Gate é o original. E esses são os jogos também dessa mesma publisher, porém não desse mesmo... eles não, não tinham o mesmo compromisso em implementar as regras do D&D de forma tão fiel, né? Quanto tinha o Baldur's Gate, Westendale e esses outros que eu tô lembrando aqui. E pra mim, hoje existe o, esse gênero de RPG, principalmente esse gênero mais comprometido com regras, é por causa do Baldur's Gate, por causa da Bioware. E aí você tem hoje Dragon Age, você tem os jogos da Obsidian, você tem até os remakes, né, e, e novas versões o Torment, Tides of Numenera que foi uma tentativa de trazer de volta o Planescape Torment, na época a gente chamava, igual o Rod Lima lembrou aí, ó, de CRPG né, CRPG que é Computer Role Playing Game, né, e por isso porque são, eram jogos com esse compromisso de trazer as regras do RPG cara, e olha aí as séries que vieram depois disso, sabe, agora os jogos da própria Obsidian e tudo, cara nossa, é graças a tudo, a própria Bioware também, que foi a autora do Baldur's Gate 1, e hoje a gente pode falar que tem experiência de jogo de RPG com uma profundidade absurda por causa desse pessoal. Então é mais uma presença obrigatória na lista aí de jogos indispensáveis para game dev. É o Baldur's Gate 1 e os seus, seus filhotes. <risos> tem várias outras shouts muito importantes aí que a galera do chat tá trazendo. Tem os jogos de corrida, o Need for Speed, que foi feito para a revista Road and Track. É isso mesmo, Fábio Tust. Desenvolvido aqui em Vancouver, né? Pela Black Box, que depois foi comprado pela EA. O Need for Speed o se tornou aí uma referência no, no estilo mais arcade de jogar os jogos de corrida, né? Um shout muito forte. O Neruvas lembrou do Black and White, né? O Black and White que foi aquele jogo que tinha aquela IA toda rebuscada do Peter Molyneux, onde você, você era um deus e tinha um avatar da sua, sua influência na Terra, que era um animal que tinha uma IA super avançada. O Black and White, na verdade, é do mesmo estúdio que o Rod Lima lembrou aí do Fable, que é a Lionhead, e na verdade a origem deles, e do Peter Molyneux, é na Buffet. Frog, né, que fez lá vários clássicos e jogos muito influentes também, como o Syndicate, o Populous, Dungeon Siege, Dungeon Siege não, como é que era lá, o Dungeon Keeper, caralho, é, você era meio que o, o gerente da Dungeon, é, o The vos lembrou aí, ó, Dungeon Keeper, esse mesmo, todos esses são jogos do Peter Molinow, e aí ele veio fundar a Lionhead fazer o Black and White, fazer o Fable, que, porra, Fable, cara, que série fantástica, então tem também uma influência grande dessa galera aí. Agora, um outro que eu queria trazer aqui, que eu acho que é uma influência muito importante também. Cara, gerou um gênero que é algumas das melhores experiências dos games. E acho que também para os desenvolvedores demonstrou muita coisa interessante, muita coisa importante, que foi o GTA 3. Eu acho que lá em cima alguém citou o GTA 3, mas não vou lembrar quem foi que falou. Mas por que, que o GTA 3 foi tão importante para o desenvolvimento dos jogos? Ele demonstrou muito fortemente que você fazer um jogo sandbox, um jogo onde tem um monte de sistemas acontecendo no mundo joga o jogador e deixa ele brincar com esses sistemas aonde ele quiser essa liberdade, o sentimento de liberdade de um GTA 3 um jogo em 3D, terceira pessoa onde você tá naquela cidade e pode fazer o que você quiser, é absurdo o Neruvus até lembra que o GTA é inovador desde o 1 e o 2, que são as versões em 2D, mas eu não acho que se compara, até pelo, pelo alcance que teve, né? Por quantas pessoas jogaram, o GTA 3 não tem comparação, cara. E realmente nasceu daí essa ideia de que jogos podem também ser um playground, sabe? Onde você vai aloprar, você vai simplesmente se divertir de várias formas diferentes. Não necessariamente precisa ser com violência, com armas, com um carro, atropelar todo mundo, não sei o quê. Isso aí é uma característica da série GTA em si. Mas eu acho que mais do que isso mostrou pra gente que uma forma de desenvolver os jogos não era somente aquela forma de você estar tá num corredor e a hora que você pisar nesse lugar vai acontecer algo algo e é tudo scriptado e que tem um valor gigantesco esse tipo de jogo. Mas até então essa era mais a norma né, do que a exceção. Os jogos eram todos assim, craftados à mão o jogador chegar nessa hora e ter essa experiência específica. E o GTA 3 mostrou que, cara, tem um outro tipo de jogo que você não precisa disso. Você pode simplesmente jogar as coisas no mundo e cada jogador vai experimentar na ordem e da forma que ele quiser, sabe? E todos esses sistemas vão interagir uns com os outros. Essa é outra coisa que era muito raro. Quando você tinha só a jogabilidade scriptada era, entre aspas, mais fácil. Você fazer determinadas coisas e influenciar as outras naquela ordem, mas se você trocar uma de lugar, já fodeu. E o GTA 3, ele é um jogo sobre sistemas, né? Sobre as features soltas lá no jogo e vai ter um cara dirigindo o carro que vai por lá, um NPC e vai dar uma merda ali, os outros carros vão bater e tal, e nada disso o jogador sequer participou, mas o porquê o sistema tá bem implementado e interage uns com os outros, a parada funciona, sabe? E isso foi algo que o GTA 3 foi o primeiro jogo de popularidade massiva que trouxe isso e provou que era possível, era uma forma de você desenvolver um jogo também, essa que a gente hoje conhece como sandbox, né Para mim foi também algo que revolucionou a indústria e mostrou, igual eu falei, que não precisa todas as experiências serem aquela coisa scriptada que o designer foi lá e fez exatamente a ordem e o momento onde cada coisa vai acontecer e chega na hora ali tira o controle do jogador, mostra uma cinemática porque você quer que o cara veja aquilo GTA 3 é o oposto disso, entendeu? o caos tá acontecendo e vai embora filhão e entendeu? se solta aí, aí hoje você fala, de sério Far Cry, onde acontece isso direto é, Várias outras que são grandes sandboxes assim E que são influenciadas De forma gigantesca pelo trabalho Da Rockstar no GTA 3, com certeza O Rafael Kennedy falou, o jogo que trouxe a necessidade De trocar de mouse, o Diablo Que quebrava os mouse todos Dos jogadores isso mesmo. Muito bom. Tragam outras sugestões de vocês também aí, que agora eu vou falar de um jogo que é o oposto do jogo que eu acabei de dizer. Pra você ver como a nossa indústria, ela é influenciada de direções tão diferentes, né? De maneiras tão diferentes. Então, se o GTA é aquela experiência totalmente livre, aberta, sandbox, onde o designer não tentou te guiar e te mostrar as coisas numa sequência, o jogo e a série e o desenvolvedor de Metal Gear Solid é uma influência gigantesca na indústria na outra direção, completamente oposta. Então o nosso Kojimão, o Hideo Kojima, que é tão reverenciado na indústria, e também uma figura que polariza muitos dos jogadores. Muita gente não, não é necessariamente maior fã do trabalho do Kojima, mas o que eu acho que é impossível de você, de você ignorar e de não colocar numa lista dessa, é como o Kojima é uma influência até hoje e com esses seus jogos, começando aí com Metal Gear Solid. Eu sei que o Kojima fez jogos antes do Metal Gear Solid, mas de fato a notoriedade dele e essa influência começou ali no Metal Gear Solid e ele realmente cara, trouxe essa, essa noção muito próxima de que você ter um, a mão de um diretor forte pode te dar experiências fantásticas de jogos. Eu não sei quantas pessoas é, reconhecem isso, mas os jogos do Kojima, começando aí no Metal Gear Solid, são muito inovadores também em jogabilidade, também em utilizar recursos do console de forma que ninguém tinha pensado antes. Né? O Kojima ele gosta de brincar com essa barreira que tem entre o jogador sentado no sofá e o jogo na tela. Todo mundo deve lembrar aquela cena fantástica do Psycho e né? E quando o Snake chega pra enfrentar o Psycho Mantis a primeira vez, o Psycho Mantis fala, ah, vou te mostrar como eu te controlo. E aí ele fazia o seu controle vibrar, né? E falava, coloca o controle no chão. E você colocava no chão na mesa. E aí, ele, através do, da vibração do controle, ele fazia o controle se mover para um lado e pro outro. E isso é o personagem do jogo falando pra você que tá fazendo aquilo. Vários outros puzzlezinhos... Nos jogos do, do Kojima Que meio que quebravam essa quarta parede Então tinha um puzzle, cara, que eu demorei muito tempo Pra entender o que, que ele significava Que a senha está no verso da caixa E você, caralho, não tem caixa Não tem esse item no jogo Como assim a senha está no verso da caixa? E a senha estava no verso da caixa do jogo A caixa que você comprava na loja do jogo Tinha da contracapa, da última capa da caixa Tinha lá a senha que você precisava Pra resolver aquele puzzle Então o Kojima fazendo isso Ele estava se arriscando de que os usuários Os jogadores não entendessem o conceito, né, e ele mesmo assim, cara, nunca foi problema pra ele isso nunca foi problema pra ele alienar uma parte do público pra implementar a visão que ele tem, o Kojima ele não compromete, cara, ele não compromete a visão dele e isso é louvável Eu acho que quando a gente fala hoje, né de quanto os desenvolvedores precisam ouvir a comunidade pra desenvolver melhor os seus jogos, o Kojima não quer saber, cara, o Kojima faz a visão dele, implementa aquilo e ame-o ou deixe-o, mas é isso aí que é o produto, ele não acerta sempre, mas mas eu acho que ele é uma figura única na nossa indústria que teve uma influência gigantesca que não tem como negar né? e, e de novo, os jogos do Kojima eles são o oposto daquilo que eu tava falando no GTA jogos onde a experiência ela tá moldada, né? o jogador vai entrar por aqui vai pisar aqui, isso vai acontecer e a capacidade que ele tem de te surpreender e te deixar wow, né? wow factor nos jogos do Kojima é gigantesco porque ele, justamente, ele é um mestre de montar essas situações interessantes para você você passar por elas. Você pode questionar vamos dizer, a, sei lá, a capacidade de contador de histórias do Kojima, acho que ele aí já, já divide um pouco a comunidade mas não há como negar que enquanto um designer de experiências pontuais nos jogos, o Kojima é fantástico e de novo, um cara que não compromete em nada e por isso consegue implementar a sua visão exatamente nos seus jogos e isso eu acho que é louvável e ele realmente é um, uma figura que qualquer lista dessas de influência na indústria, você pode Gostar ou não dos jogos dele, mas você tem que colocá-lo na lista e tem que admitir que ele manda demais. <SILENCIO> que mais? Tá acabando minha lista aqui. Não é que não tenha mais jogos pra falar, mas a gente tem que selecionar e, e também tem o tempo aqui. Acho que dá pra gente fechar com os últimos, hein? O Pimenteon, que falou que é a primeira vez dele aqui, lembrou do Harvest Moon, um joguinho de fazendinha muito influente também. É, o próprio Pokémon, né? Se você falar de Pokémon, cara, como influenciou a indústria, toda a parte da, co da coleção e de você ter esse, essa vontade de capturar todos e tal, que é uma, uma mecânica importante, né, nos jogos. O aqui, o Hamadal lembrou do Minecraft, que é o outro jogo influente demais. Minecraft, a gente ainda nem viu direito toda a influência que ele vai ter, porque a gente sempre fala isso aqui no podcast, né? Quando as gerações que vieram jogando Minecraft forem desenvolver os jogos, aí a gente vai ver a influência do Minecraft na indústria de uma forma muito forte. Quando essa galera começar a transformar a jogabilidade do Minecraft em ideias de como montar jogabilidade nos seus jogos. Isso vai ser muito importante, cara. O Minecraft é um, é um shout fortíssimo. O pessoal falou muito de Gears of War, Resident Evil 4, jogos que trouxeram mecânicas que foram muito importantes. Resident Evil 4 com a sua câmera em cima do ombro, o Gears of War com o cover, né? Você tem os lugares no cenário onde você pode se proteger dos tiros e várias outras mecânicas. Mas se a gente for falar mecânica por mecânica, aí realmente vai ter muitos jogos pra gente falar. Um outro que talvez eu tinha deixado meio que pro final, talvez não ia nem falar dele, mas acho que pra gente fechar. É, também ele começou um gênero completamente novo de jogos que tem até hoje, é um dos gêneros mais apreciados né, do pessoal aí foi a série Metroid, né, e hoje é sinônimo, você fala Metroidvania né, e é um gênero, né, porque os jogos Castlevania que não começaram com essa mesma pegada mas acabaram se tornando, né, somente depois do Symphony of the Night os jogos Castlevania acabaram pegando emprestado mas Metroid é o original jogo com esse tipo de, de estrutura, que estrutura é essa? É um jogo onde teoricamente você pode de ir pra qualquer lugar, né? O jogo tá todo aberto para você, mas não é bem assim. Na verdade, você tem um ambiente grande para você explorar e você, nessa exploração, vai encontrar portas, vai encontrar barreiras, obstáculos que você vai precisar de ferramentas que você ainda não tem. E aí, a cada momento em que você obtém uma nova mecânica, ou ferramenta, ou item no jogo, ou habilidade, naturalmente vários outros lugares pra explorar se abrem. Mas você não fica sabendo disso naquela hora. Você, na verdade, tem que fazer um backtracking, conectando esses pontos, né? E esse sentimento de desbravar o mundo do jogo e cada vez mais abrir novos lugares pra você explorar, é um dos sentimentos mais prazerosos que existem nos games. E foi introduzido pela série Metroid. E uma outra, uma outra mecânica, cara, que é muito... Entendo é muito desenvolvimento japonês que o Metroid faz com maestria é você entra numa sala onde você vai ganhar uma nova habilidade. E eles montam aquela sala de forma que você não consegue sair se você não usar a habilidade que você acabou de obter. E isso é a forma deles fazerem o tutorial da nova habilidade. Sem precisar chamar de tutorial. Então, por exemplo, você vai pegar o pulo duplo. Com certeza você vai cair de uma altura muito alta para chegar aonde tá o pulo duplo. E você só pode sair dali usando o pulo duplo. E aí vai te mostrar aqui. Ah, então esse item agora me dá acesso a plataformas altas que antes eu não tinha acesso. Porque ele me obrigou a usar isso para sair da própria sala, onde eu peguei o pulo duplo. Ou quando você pega a habilidade de se transformar em bolinha e a única saída é usar a bolinha para passar por baixo, sabe, e, e tudo isso é algo que passa às vezes desapercebido mas que para um desenvolvedor ali é uma lição, é uma aula de usar o level design para ensinar ao jogador como usar as mecânicas do jogo, e isso é algo que cara, o Metroid 1 no Nintendinho já trouxe pra você essa contribuição pra indústria de games pro desenvolvimento dos jogos, pra forma de você fazer level design, e design talvez da experiência completa como algo que você tá destravando e explorando nesse processo, é algo que que começou aí com o primeiro Metroid. O Neruvos lembrou que o primeiro Metroid foi um fracasso de vendas, mas o Super Metroid do Super Nintendo fez um sucesso muito grande, e olha a Nintendo como ela se renova cada vez mais, no caso, nesse exemplo que eu vou dar, a Retro Studios com o apoio da Nintendo, que foi o Metroid Prime, que aí pegou essa mesma franquia e trouxe esses mesmos conceitos de exploração e evolução gradativa onde você vai abrindo lugares pra explorar, e colocou no jogo 3D em primeira pessoa, cara, sabe? eles conseguiram traduzir de forma magistral pro mundo 3D com o Metroid Prime e é um jogo Metroid e é muito mais do que um jogo Metroid ao mesmo tempo e isso é algo de novo que a gente tem que tirar o chapéu uma influência fantástica pra indústria toda essa série de jogos Metroid que trouxe como eu te falei, uma das sensações mais, mais gostosas que você tem num jogo, que é essa sensação da exploração e de abrir essas portas e você vai ficando mais forte e com isso você vai domesticando mais do mundo do jogo, sabe, essa sensação e chega lá no final, você é o, o dono daquilo, sabe, você tem tudo na palma da mão assim, essa evolução de poder nos jogos, dessa série desse gênero, é algo assim que, cara é uma das melhores sensações que você pode ter nos videogames. Acho que com isso a gente vai fechar, então, o episódio de hoje. Tô bem cansado já de falar sozinho aqui esse tempo todo, mas eu não queria deixar passar em branco, não, não queria deixar que a gente não tivesse um episódio hoje. E queria agradecer demais a ajuda de todos vocês aí no chat do Twitch, que tornaram muito mais interessante essa nossa meio monólogo aqui, meio conversa maluca, porém com muitos exemplos alguns corroborando exemplos que eu já tinha trazido e outros que eu tinha esquecido, que eu não tinha pensado, então foi muito legal vocês tenham me ajudado aí, obrigado galera obrigado vocês que estão ouvindo também a versão podcast claro, vocês perderam aí a live então quem quiser participar com a gente da próxima vez é lá no twitch.tv podcast.br e depois eu publico também no youtube.com podcast.br mas por essa semana vamos ficando por aqui me deixa aí descansar um pouquinho a voz e a gente volta semana que vem com mais um podcast. Tomara que com outros podquesters também estando disponíveis aqui pra participar com a gente. Mas por hoje a gente fica por aqui. Obrigado, gente. Um abraço. Jair Lopes se despede de vocês e até semana que vem com mais um podcast. Tchau!